0: Bom Solta. dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nossa da escola dominical. Olha só! Semana passada, algumas pessoas responderam a chamada, algumas ainda não. Vou fazer a chamada de novo. E não, dessa vez. É uma é pontuação, aí. Né? a pontuação continua. Dessa vez, vocês vão responder. Com os livros dos profetas menores E um versículo que esteja em algum dos livros dos profetas menores Isso. É, Então, presta atenção aí Todo mundo sentadinho, todo mundo já bebeu água Todo mundo já fez xixi, ninguém vai <risos> levantar, A Bíblia revista na mão E eu vou fazer a chamada Espero a resposta de vocês lá no WhatsApp Hoje eu quero que todo mundo responda Semana passada eu vou durar? quem respondeu? Só me responderam Caroline, Esther, Pedro, João Gabriel, Lenielle, Sofia e Miguel. Cadê o resto da turma? Estão dormindo?
1: Ah, pode dar é. uma oportunidade para eles É, outros. se
0: quiser responder então, os dois, eu vou aceitar. Isso. É quarentena, mas não é para ficar só deitado, <risos> não. Levanta aí. Sai da frente da tá, noite que e você
1: outra pergunta também, né? Que vale mais pontos? Ah. Do, dos profetas. Então, vocês vão ter que fazer o um vídeo. Falando os profetas a gente, né? Isso. Os profetas
0: menores. Ó. E um versículo, que esteja, e no
1: versículo nosso... isso, que esteja entre. Entre os
0: profetas, os profetas menores. menores. Qualquer versículo aí. Vamos lá que eu vou fazer a chamada, hein? Camille, Caroline Anastácio, Esther Lacerda, Igor Yuri, Isadora Furtado, João Gabriel. Leine L. Arruda, Miguel Tavares, Pedro Vasco, Raylan Wagner, Sofia Emmerich, Vitória de Souza Feliciano e Vitória Rangel. Esperando as respostinhas de vocês, hein, crianças? Não me decepcione, hein? Agora, antes da gente partir para a nossa lição, e hoje a gente vai aprender a respeito do sacerdote com a Tia Solange. Antes da gente partir para a lição propriamente dita, a Tia Miriam vai fazer uma oração, pedindo para Deus abençoar a gente, que a gente consiga aprender o que a Tia Solange vai ensinar para a gente, porque todos os ensinamentos que estão na Bíblia são úteis para a gente. Não. Tudo que está escrito na Bíblia, se está escrito, é porque é útil para nós para o nosso ensino, para o nosso crescimento, então a gente vai ficar ligadinho aí, porque de alguma forma Deus vai falar com a gente hoje, né? do jeito que Ele fala sempre, todas as vezes que a gente se propõe a ouvir, Ele fala com a gente, então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Amém, porque mesmo no meio do caos, o Senhor... Amém. Fala conosco. O Senhor tira um tempo para se reunir conosco, para nos ensinar. E esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Que o Senhor nos ensine a palavra do Senhor, aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, mas que hoje continua sendo atual para a gente. Se a gente lê e se o Espírito do Senhor nos inspirar para que nós entendamos isso. Nós cremos que o Senhor pode nos falar através desse texto. Nós yes. cremos que o Senhor vai falar com a gente. Nós cremos que o Senhor vai nos ensinar. Uhum. E, ó Pai, nós precisamos entender que a história do mundo não acontece por acaso. Tudo o que aconteceu e tudo o que acontece até hoje é um plano perfeito do Senhor. O Senhor tem um domínio perfeito sobre todas as coisas. Uhum. Nada escapa do domínio do Senhor, nada que aconteceu no passado, nada que acontece agora. O Senhor é presente em todos os momentos, o Senhor é eterno, o Senhor é onipresente e onipotente. Nada acontecerá com as nossas vidas, nada acontecerá com a nossa família e com o nosso país, se não for da vontade ou da permissão do Senhor, que nós creiamos tão somente no Senhor. Que a nossa vida esteja firmada no Senhor, para que nós tenhamos fé de que tudo que acontecer para nós é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sendo manifesta nas nossas vidas. Fica conosco, consola o nosso coração e fala conosco agora no nome de Jesus.
1: Amém. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos passar agora para o nosso estudo, né, que é referente ao sumo sacerdote. Semana passada, a gente falou sobre o tabernáculo, né? e para é, direcionar esse, esse tabernáculo, existiam as pessoas que trabalhavam ali, que eram os levitas, né? e dentro dos levitas, o Senhor escolheu Arão e seus filhos para serem um o sacerdote. E o sumo sacerdote. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. os levitas tinham por principais atividades, né? eles transportavam o tabernáculo, eles montavam, desmontavam, tudo ficava por conta dos levitas. Né? A gente pode ver lá em Números, quem quiser abrir a Bíblia, em Números, o capítulo 1. É, é, eles auxiliavam também os sacerdotes né, nas funções do culto, com a limpeza dos materiais, com a coleta das madeiras, da, das madeiras né, para o fogo, o transporte de água e muitas outras coisas. Isso ficava por conta dos levitas. Tá. Saindo daqui, nós vamos ver que tem o um sacerdote e tem os sacerdotes, que seriam os filhos de Aram. Vou mostrar aqui para vocês verem a diferença da roupagem deles, aqui seria dos sacerdotes né? e essa roupa que é mais completa seria do sumo sacerdote, nós vamos pedir a tia Melinha para que comece a ler para gente, nós vamos começar, aqui embaixo teria o calção, né? O... que seria do sacerdote e do sumo sacerdote, seria um dos dois, a tia Melinha, se vocês quiserem abrir a bíblia, no Êxodo 28, vocês podem ir acompanhando aí. Ó. Abra as Bíblias e acompanhe com a gente. A Timirinha agora vai ler só o versículo 42 do Êxodo 28. faze lhes
0: também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas.
1: Certo. E depois, por cima, teria essa vestimenta aqui. né? Essa túnica que está também... Do, nos versículos 39 a nove. Isso aí, Timirinha vai ler esses versículos que está falando sobre a túnica.
0: Te serás quadriculada a túnica de linho, a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino, e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. falo as para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, consagrarás e santificarás para que me oficine o sacerdote.
1: Ok, aí tá falando das roupas dos dois, que seriam essas roupas de baixo, né? Essa e a dele, essa com cinto, ó, vocês seriam do sacerdote, eles também teriam essa mitra, só que não tem esse douradinho em cima que depois a gente vai falar, tá? Então vamos lá, falamos sobre essa pele, sobre essa túnica, em cima dessa teria essa aqui, a sobrepeles, que também a timirinha vai onde que é a timirinha.
0: De 31 a 35. Isso. Farás também a sobrepeles da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura, e carmesim e e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepéres estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra.
1: Isso. Semana passada, não sei se vocês estão recordando, já a Tia Mirinha comentou sobre isso aqui, né? Porque quando o sumo sacerdote era o único, né, que entrava lá no Santo dos Santos. Do Santos, ele entrava e isso aqui, ó. Então, essas sininhos, esses sininhos aqui que fazem barulho quando ele entrava para ministrar uma vez por ano, esses sininhos tocavam, né? Enquanto ele estava ali dentro. Se esses sininhos parassem de tocar, os sacerdotes que ficavam Sim. isso Lá do lado de fora tinha que puxar né? Não podia entrar Puxava o sumo, o sumo sacerdote porque a Se alterta... parasse de fazer hum. barulho hum. Era
0: porque tinha dado muito ruim Muito ruim ele tinha um medo é ruim. E não, não tinha, tinha como <risos> Ele <risos> sair, lá de dentro Alguém tinha que tirar Mas também não podia entrar lá dentro Porque é. se entrasse morreria também Então tinha que puxar pela cordinha E tirar ele lá é de isso. dentro
1: a Timirinha explica muito melhor para é vocês, né? eu acho eu que
0: entendo, ó, entendo a cabeça, cabeça de vocês, vocês é. isso
1: aí. Então depois disso, em cima dessa sobrepérez azul, né? com os sininhos embaixo, tinha esses aventais ou a estola sacerdotal, que a Timirinha vai ler também, que é do 5 a 7 né, e depois 9 a 12, isso, vamos ouvir, hum.
0: presta atenção. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido, obra de esmerada, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. Tomará as duas pedras de ônix. E gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel Seis de seus nomes numa pedra e os outros seis na outra pedra segundo a, segundo a ordem do seu nascimento Conforme a obra de Lapidador, como lavores de cinetes Gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel Engastadas ao redor de ouro as farás e porás as duas pedras Nas ombreiras da estola sacerdotal Por pedras de memória Aos filhos De Israel E Arão levará os seus nomes Sobre os ombros E os seus ombros para a memória Diante do Senhor Tá
1: bom? bom? Gente, então é aqui ó Nos ombrais Nas ombreiras do, do sumo sacerdote aqui estariam Seis nomes de um lado e seis outros outro, numa pedra, uma pedra aqui uma pedra aqui. E em volta dela, tá falando ali que ela era é engastada em ouro, né? Tinha pedra no meio e em volta dela era de ouro. Das duas pedras, com seis nomes em cada um. Após esse aqui, tinha... O cinto. O cinto, tá, Vou pegar outro aqui. O cinturão ou cinto, que a tia Mirinha vai ler, que é o único versículo, né?
0: E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho
1: fino retorcido. Isso, são essas cores aqui, ó. O azul, o vermelho e o ouro, né, o dourado aqui em volta. E agora vamos falar sobre o peitoral, que é essa partezinha aqui, ó. Né, o peitoral é do é o 28 também, do 15 a 21 e depois o 29 e 30. Deixa eu mostrar isso aqui, que a pedra vai ficar mais pertinho para vocês, dar uma olhada. É do 15 ao
0: 21. 15 ao 28. 15 ao 21. Vamos lá. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras. A ordem de sardio topázio e carbúncio será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de beri, beri, berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel: doze, doze. Segundo seus nomes, serão esculpidas como cinetes, cada uma com o seu nome, para as doze tribos. Agora de 29 a 30, a 30. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também forás no peitoral do juízo o urim e o tumim para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu
1: coração diante do Senhor continuamente isso as doze pedras né que seriam as doze tribos só que nós já até comentamos né na sala lá com os adolescentes essas doze os doze filhos de Arão que eram 12 tribos, porém, no lugar de Josué. José. De, isso, gente, desculpa, no lugar de Josué, Então eram seus dois filhos, né? Efraim e Manassés. Passaram a se formar? Treze. Tá errado, né? Aí saiu mais uma tribo, que era a tribo de Levi. Né? Que eram os que trabalhavam ao redor da. Do tabernáculo, né? A tribo de, de Arão, esses também não contavam nessas 12 pedras, entenderam? E outra coisa que eu queria falar: ah, em volta né, de cada pedra era toda feita de ouro, né? Como nós acabamos de ler ali na palavra, e dentro, né? Daqui dentro era feito quadradinho, né? Igualzinho, um pau para lá e para cá. Aí, aqui dentro teria duas, é, duas pedras, né? Que seria
0: o urim e o tumim. Muito o urim e tumim bem. era como se fosse um sim e um não, né? Porque naquela época eles consultavam a Deus e eles, eles é, faziam tipo uma pergunta para Deus: Ah! Não
1: sei. É, principalmente as perguntas que eram mais difíceis né, de responder, eles consultavam o Senhor. E ali o Senhor dava a deu uma resposta. A forma né? de
0: resposta era que o sumo sacerdote colocava a mão no, no peito, peito e retirava uma das pedras, que seria sim ou não, urim ou tumim.
1: Ok, e depois disso nós vamos, né, o sumo sacerdote está quase completo, que seria a mitra a também vai ler lá em Êxodo 28 do 36 ao 38 que vai falar sobre essa mitra né? ou um turbante né
0: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a, mane a maneira de gravaduras de sinetes santidade ao Senhor as com um cordão de estofa azul de madeira que esteja na mitra também na frente da mitra estará e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente as coisas santas. Que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de todas as coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam
1: aceitos perante o Senhor. Isso. Na, nessa mita a gente vê que tem, falando né, sobre a faixa azul. E sobre essa lâmina, né? Na lâmina vem escrito: Santidade ao Senhor, meu né? O perdão pelo pecado, né? Da altivez. E que eles tinham que lembrar que estavam lá a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Então, aí é que nós podemos ver, né? Nós estudamos sobre os requisitos do sumo sacerdote. E aqui ele está completo, certo? E os requisitos para o sumo sacerdote é que o Senhor havia escolhido a tribo de, de Arão, né? a tribo dos Levitas, né? a casa de Arão, para ser o sacerdote o sumo sacerdote. E algumas particularidades para ser o sumo sacerdote, ele tinha que ser descendente de Arão, que né? foi o primeiro sumo sacerdote, ser homem, né? não ter defeito físico e ser aprovado por Deus. É, e quando um sumo sacerdote morria, o outro escolhido era consagrado para ficar no seu lugar. Ele era o líder espiritual do... Ok. Originalmente, uma pessoa só poderia assumir o mandato do sumo sacerdote após a morte daquele né, que estava cumprindo essa função. Mas lá no tempo do Novo Testamento, o mandato do sumo sacerdote ele deixou de ser vitalício. É, isso aconteceu porque o sumo sacerdote passou a significar simplesmente uma posição política, né, uma estratégia para os interesses do Império Romano. Então, os imperadores, os governadores, eles começaram a destituir e ordenar o sumo sacerdote conforme eles achavam apropriado. Então, por isso, algumas passagens lá do Novo Testamento, a gente vê que informa mais de um sumo sacerdote. Então, no caso de Anais e Caifás, é um exemplo né, desse tipo de cenário. Agora, lá no Antigo Testamento, o substituto era um animal sem defeito. A pessoa arrependida de seus pecados sacrificava o animal a Deus como propiciação dos seus pecados.
0: Né?
1: Isso. E o que, que é a propiciação? Você ah, tá sim, sim, sim. Ótima pergunta. Essa propiciação ou expiação né, pelos pecados é o pagamento pelos pecados né, para fazer justiça e obter o perdão de Deus. Lá no Antigo Testamento, a propiciação era feita... Com o sacrifício dos animais, lá no Novo Testamento, já Jesus veio e se tornou no um sacrifício perfeito, pelos pecados de todo mundo. Deus é justo e é perfeito, por isso não pode deixar o pecado sem punição. Todos pecamos e a consequência do pecado é a morte e a separação de Deus. Nós temos lá em Romanos, o pecado tem que ser castigado para que haja justiça, mas Deus nos ama e quer nos dar outra chance para estar com ele, por isso Deus nos deu outra forma de pagar pelos pecados, foi a forma do substituto, o substituto é inocente, morreria no lugar do transgressor, né? pagando pelo pecado, é, por seus pecados e desviando a ira de Deus, assim o pecado seria punido, mas sem destituir o pecador, destruir o pecador. Isso é propiciação ou expiação, né Mirinho? É, e essa substituição a gente pode ver
0: lá no Antigo Testamento quando eles comemoravam a primeira Páscoa lá no Egito. O anjo da morte ia passar pelo Egito e o primeiro filho de cada família ia morrer por causa do pecado do povo. Mas Deus mandou o povo de Israel sacrificar um cordeiro e o que, que eles iam fazer? É, matava o cordeiro, pegava o sangue, aspergia o sangue nos umbrais da porta, o anjo ia passar por cima. Onde houvesse é, o sangue no umbral da porta, ele ia ver que a morte já tinha passado por ali, de alguma forma. Né? É, e, e aquela casa não seria visitada pelo anjo da morte. E assim aconteceu, os filhos primogênitos do povo do Egito foi morto e dos hebreus do filho, dos, dos, dos filhos dos servos de Deus não foram, porque eles obedeceram a Deus e havia sangue, sangue havia sido derramado. Esse era o, 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 o princípio, o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não, não haveria remissão de pecados. Aí, ter, o, o Cordeiro isso.
1: substituiu os filhos dos, dos, dos israelitos. Os israelitos diz que Jesus... Ele foi o sacrifício perfeito, né, lá no Novo Testamento. Ele morreu por todos, sua morte serviu de propiciação, porque desviou de nós o castigo pelo pecado. E agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, tem seus pecados expiados pelo seu sacrifício e está limpo do pecado. Já não é preciso oferecer os sacrifícios né, repetidamente, porque Jesus pagou por todos os pecados. Basta se arrepender e pedir perdão. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus tira do, do pecado do mundo, em João 1,29. Agora, o Filho de Deus é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Ele fez o que nenhum outro sumo sacerdote pode fazer. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para a inspeção do pecado do seu povo e de todos de uma vez. Lá o escritor aos Hebreus, ele escreve que hoje ele, Jesus, ele não está ministrando no tabernáculo terreno, mas no santuário celestial, na presença do Pai, como único mediador. Pelos méritos do genuíno sumo sacerdote, hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Fala lá em Hebreus 7. E como é maravilhoso termos Jesus como nosso único mediador, o nosso sumo sacerdote. Amém. Amém.